0: Wir begrüßen heute Oliver Schnell, Stadtrat in Karlsruhe im Gemeinderat. Oliver, stell dich kurz vor.
1: Ja, Namen haben Sie schon gehört, die Partei wurde nicht genannt. Ich bin für die Alternative für Deutschland im Gemeinderat gewählt im Mai 2019. Die erste Gemeinderatssitzung war im Juli 2019. Das hat sich der neue Gemeinderat konstituiert. Meine Schwerpunktthemen sind der Verkehr und die Kulturpolitik. Und ich bin auch noch der stellvertretende Fraktionssprecher sogar.
0: Vielen Dank. Über welche Themen werden wir uns heute unterhalten, Oliver? Ja,
1: also ich dachte daran, wir hatten jetzt eben die letzte Gemeinderatssitzung am 26. Mai und ich möchte gerne heute darüber sprechen und den Schwerpunkt, den die ganze Sitzung hatte, das waren nicht letztendlich die Finanzen in vielen Bereichen. Oliver, wie war der
0: Ablauf dieser Sitzung aus deiner Sicht?
1: Nun, wir hatten ein sehr umfangreiches Programm von fast 60 Tagesordnungspunkten, da waren etliche dabei die wir aus der letzten und sogar der vorletzten Gemeinderatssitzung nicht behandeln konnten und deshalb mitgenommen haben. Und obwohl einige Dinge von vornherein in Ausschüsse verwiesen wurden oder wieder abgesetzt wurden, sind wir trotzdem nicht annähernd durch das vorgesehene Programm gekommen. Das lag unter anderem daran, dass über viele Dinge, die insbesondere nicht wirklich die Stadt betreffen oder die Entscheidungsbefugnis des Gemeinderates ausgiebig debattiert wurde. Oliver, welche Themen waren dies aus deiner Sicht? Wichtiges Thema oder kurzes Thema am Anfang war die Abschaffung der Brötchentaste und ähm, die grün-rote Mehrheit hat natürlich beschlossen, dass die Brötchentaste für Mühlburg und Dullach abgeschafft wird. Etwas perfide dabei fand ich dann den Hinweis darauf, dass man damit ja mehr etwas mehr Einnahmen generiert, also die kritische Finanzlage der Stadt, auf die wir später noch zu so sprechen kommen, der etwas hilft, wobei das natürlich ein Scheinargument ist, das ist völlig lächerlich, die Beträge, die da der Stadt zusätzlich zufließen, wenn sie denn überhaupt kommen, die auch nur ansatzweise die Finanzprobleme der Stadt lösen können. Und ich darf in dem Kontext daran erinnern, dass wir Anfang des Jahres in einer Gemeinderatssitzung den Antrag gestellt hatten, doch die Sitzungen der Strukturkommission öffentlich zu machen. Mal kurz ausholen, die Strukturkommission ist ein Treffen von Gemeinderäten, in dem die Stadt über die Entwicklung ihrer Finanzlage berichtet und Prognosen aufzeigt, wie sich die Finanzen entwickeln können. Schon damals war absehbar, also noch ganz vor Corona, dass es dieses Jahr noch ganz gut laufen könnte, nächstes Jahr so gerade noch und das dann aber nicht zuletzt aufgrund der Zahlungsverpflichtungen wegen der u und der Kombilösung, die Finanzen der Stadt in Schieflage geraten werden, wenn wir nicht massiv gegensteuern. Das wurde damals natürlich abgelehnt, denn in dem Moment, wo dem Bürger offenbar gemacht wird, dass es um die Finanzen nicht gut aussieht, können die Systemparteien, ich nenne sie jetzt einfach mal so, nicht mehr so gut ihre Wahlgeschenke für die Bürger einfordern. Oliver, sag uns ganz kurz, wie es dazu kam, dass ihr die Offenlage angehalten habt. Ja, das war ganz einfach so. In der Offenlage war eine Reihe von neu zu schaffen Stellen ausgelegt, im Gesamtwert von über 9 Millionen pro Jahr. Und diese Entscheidung oder die Planung für diese Stellen war deutlich vor der Corona-Zeit getroffen worden. Und wir sind der Ansicht, dass es nicht sein kann, dass wir trotz der jetzt eingetretenen Situation durch den Coronavirus und die Auswirkungen, den Lockdown, den wir hatten, das unberücksichtigt bleibt. Und wie war das Ergebnis
0: dieser Abstimmung letztendlich?
1: Das Ergebnis war ganz klar, alle anderen Parteien sind natürlich schwer dafür, dass diese Stellen geschaffen werden. Uns wurde immerhin zugesichert, dass manche nicht gleich, sondern erst nächstes Jahr geschaffen werden. Im Kontext wurde natürlich immer wieder vom Sparen und so weiter gesprochen. Aber letztendlich, wenn es um konkrete Dinge geht, dann haben die anderen Parteien mal wieder gezeigt, dass sie es mit dem Sparen nicht wirklich ernst meinen. In den nächsten fünf Jahren summiert sich das ja
0: auf fast 50 Millionen Euro, diese zusätzlichen
1: Stellen, die hier geschafft werden. Ja, wenn man das so zusammenrechnet, ja, kommt eben das hin. Ne? Und jetzt kommen wir gleich weiter zu dem Thema Finanzen. Es gab ja, war auch in der Presse zu lesen, eine Abschätzung der Mindereinnahmen für dieses Jahr, die so bei grob 200 Millionen liegen. Es kann aber auch gleich eine Viertelmilliarde sein, wie Frau Dr. Lutzack-Schwarz ausführte. Und da ist schon jede Million, sage ich mal, die man irgendwo einsparen kann, wichtig. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, allein ähm, die in der Debatte um eben die Finanzen kam es öfters dazu, ja, wir müssen sparen, aber dann kam das Argument, wir dürfen in einen Bereich, das Soziale, nicht gegen die Kultur ausspielen und so weiter. Auf der anderen Seite war da wieder zu hören, teilweise aus der gleichen Fraktion, dass man doch Schwerpunkte beim Sparen setzen müsste und so weiter. Aber das Ganze gibt es dann darin, in dieser Resolution, die die Gemeinderat einstimmig, das heißt auch mit unseren Stimmen, verfasst hat. Ein wichtiger Punkt daraus ist, und das hat die Frau Erste Bürgermeisterin, Frau Dr. Lutzak schwarz auch richtig ausgeführt, Wer bestellt, der muss auch bezahlen, denn die Mindereinnahmen, die die Stadt hat, beziehungsweise die Mehrausgaben, die die Stadt aufgrund dieser Krise hat, die hat sie nicht selbst verschuldet, sondern die sind entstanden durch die Anordnung von Land und Bund. Und deshalb von dort Geld einzufordern, um uns zu helfen, ist durchaus rechtmäßig und zulässig. Dies ist wohl auch schon zugesagt worden, dass zumindest das Land
0: Geld den Kommunen zuschießt. Der Punkt ist halt, auch diese sind Steuergelder, die auch von den Karlsruher Bürgern gezahlt werden müssen.
1: Das ist selbstverständlich richtig. Da gab es auch einen entsprechenden Kommentar in den BNN dazu. Aber ich hatte bei der Gemeinderatssitzung den Eindruck, den hat entweder keiner gelesen oder keiner lesen wollen. Oliver, ihr hattet doch auch eine Anfrage gestellt zum Thema Haushaltssperren. Das ist richtig und uns wurde beschieden von der ersten Bürgermeisterin, dass das im Moment noch nicht absehbar ist, weil die Schätzungen eben noch laufen und das Jahr eben noch nicht rum ist, aber dass es nicht ausgeschlossen werden kann. Und damit kommen wir wieder zurück zur Resolution, deren erster Punkt, den ich eigentlich auch kritisch sehe. Da lautet, ich zitiere das jetzt, das Land beschließt haushaltsrechtliche Hilfen wie die Aussetzung der gesetzlichen Regelung zum Erlass einer Haushaltssperre und den Erlass des dadurch erforderlichen Nachtragshaushalts für das Jahr 2020. Mit anderen Worten, das ist die Forderung nach einem Freifahrtschein, Schulden zu machen ohne Ende. Und das sehen wir kritisch. Dennoch haben wir das Ganze mitgetragen, eben aus dem Grund, dass hier Bund und Land schon in die finanzielle Verantwortung mit reingenommen werden sollen. Ne? Da tritt die Stadt Karlsruhe an die Fußstapfen von Frau von der Leyen in Europa, die jetzt auch einen riesigen
0: Betrag als Schulden aufnehmen will. Das ist richtig.
1: Und was man dabei nicht vergessen darf, wenn er sagt, die EU plant ein Programm von 750 Milliarden, heißt das letztendlich mindestens 40 Prozent davon wird durch die Bundesrepublik Deutschland aufgebracht. Na, denn wir haben nicht so viele Nettozahler in Deutschland. Und was das Schlimme daran ist, anders als bei dem ESM, beim Europäischen Stabilitätsmechanismus, wo ja auch Hilfen an Länder vergeben werden können, dort gibt es eine klare Kontrolle durch die EU, mit der sogenannten Troika, die dann in den entsprechenden Ländern sehr verhasst ist, die darauf schaut, wie dieses Geld ausgegeben wird. Und das ist eben etwas, was jetzt in Italien und auch in Frankreich als ganz kritisch angesehen wird. Die möchten gerne dieses Geld haben, aber kann nicht kontrolliert werden, wem sie es und wie sie es ausgeben. Und das ist ein Punkt, den sehe ich ganz besonders kritisch.
0: Aus den Bürgervereinen kam die Kritik, dass das Thema zum Milieuschutz für die Karlsruher Südstadt nicht behandelt wurde. Wie kam es dazu, Oliver?
1: Das ist ganz einfach. Das war der Tagesordnungspunkt 23 und der sollte eigentlich ursprünglich direkt nach dem 22er kommen, die Reihenfolge nun mal ist. Aber es gab in dem, aus dem Ältestenrat den Wunsch, den Tagesordnungspunkt 27 vorzuziehen. Und das ist ja nur ein ganz wichtiges Thema für die antragstellenden Parteien gewesen, nämlich die Grünen und die Linke, Da ging es um die Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge. Und zwar um humanitäre Notfallmaßnahmen für die unbegleiteten Flüchtlinge aus Griechenland. Und darüber haben wir länger debattiert und auch der OB hat dazu äh, gesprochen und eben ausgeführt, dass es im Augenblick jetzt kein, wirklich keinen Sinn macht, hier schon mal Aufnahmekapazitäten zu schaffen, weil sowieso nicht klar ist, ob da überhaupt jemals welche nach Karlsruhe kommen. Der OB hat äh, klar gesagt eben, dass es nicht notwendig ist, hierfür Kapazitäten zu schaffen. Und das hat auch der Gemeinderat Gott sei Dank mehrheitlich so gesehen. Aber wir hatten zwei Diskussionen, zwei Sprecherrunden zu dem Thema und damit ging natürlich sehr viel Zeit verloren. Nach diesen Tagesordnungen, damit war dann schon 21 Uhr durch und das war die vom OB festgesetzte Zeit, nach der diese Gemeinderatssitzung enden sollte. Das ist immer noch eine Stunde kürzer, als die Gemeinderatssitzungen normalerweise
0: angesetzt sind. Da war den anderen Parteien dann wichtiger, über ihre ideologischen Themen zu sprechen, als über ein Thema, was die Karlsruhe Bürger hier in der Südstadt betrifft.
1: Ja, das ist ganz klar. So, Wir hatten ja auch die Übernahme der Patenschaft für ein Rettungsschiff Zuvor noch als Thema, und das, da wurde auch lang und breit diskutiert, und es war ganz klar, das hat auch der OB gesagt, das liegt außerhalb des Bereiches, in dem die Stadt finanziell tätig werden darf als Gemeinde. Ne? Ganz klar. Was mich ja dann nur irritiert hat, wir selbst konnten das nicht stellen, weil das wurde dann grundsätzlich abgelehnt werden, weil es von der AfD kam. Antrag auf Nichtbefassung, das hätte ja so ein Problem, das von der CDU gestellt werden können, ne? damit man sich mit diesem Thema das sowieso kein städtisches Thema ist, gar nicht erst befasst. Wir haben es nicht gemacht.
0: Oliver, eins der Themen in der Gemeinderatssitzung war auch die Bankauswahl für den Marktplatz und die Kaiserstraße.
1: Ja, das war eigentlich ganz witzig. Wir hatten ja am Tag vorher dann einen offiziellen Besichtigungstermin, in dem die neue Bank vorgestellt wurde. Sie stand direkt neben der alten Bank. Jetzt mal kurz als Erinnerung. Die alte Bank ist eine Konstruktion einer Firma aus Spanien, die Tropenholz verwendet. Und damit hatten damals zunächst die Grünen ihre Probleme. Sie haben sie aber dann von der Stadt erklären lassen, und das wurde auch nachgewiesen durch die Hersteller dass dieses Tropenholz zertifiziert ist und aus Plantagenanbau stammt. Und das halte ich ja nicht für besonders wichtig, weil damit hätte man konkret eine Wirtschaftshilfe für die Menschen dort in Afrika, in diesem Land, wo das Holz eben abgebaut wird, geben können. Aber nein, wer war dagegen insbesondere? Es war die CDU, die sich damit eben ein wenig für meinen Eindruck grün anstreichen wollte. Und insbesondere durch die Stimmen der CDU ist dieser Banktyp vor Monaten eben abgelehnt worden und die Stadt beauftragt worden, einen neuen Banktyp zu suchen. Welches Holz ist denn jetzt ausgewählt worden für die neue Bank? Ja, die neue Bank wird jetzt aus Rubinienholz gebaut werden. Und dieses Rubinienholz, das kommt aus Europa. Es gibt aber auch keinen ganz kurzen Weg, denn die Plantage dafür ist in Kroatien. Und von dort wird dann dieses Holz nach Spanien gekarrt. Dort werden diese Bänke zusammengebaut. Und dann wieder zurück nach Karlsruhe verfrachtet. Also klimatechnisch, wenn man diesen Aspekt unbedingt für wichtig hält, ist dieser Transportweg jetzt auch nicht so viel kürzer, als wenn man es gleich aus Afrika recht ökonomisch mit einem Schiff äh, befördert, weil auf dem Weg zwischen Kroatien und Spanien, das Zeug sehr wahrscheinlich im Laster durch halb Europa gekarrt. Und wir hatten dann noch den Antrag gestellt, getrennt abzustimmen für die Bankbeschaffung für den Marktplatz und die Beschaffung für die Kaiserstraße, um ein paar Monate zu verschieben, bis man sehen kann, ob dieses Holz tatsächlich einen Winter in Karlsruhe aushält. Denn wenn man jetzt die beiden Bänke sieht, die aus dem Tropenholz und die aus dem Rubinenholz, sieht die aus dem Rubinenholz ganz klasse aus. Und die andere ist schon, hat schon ein klein wenig Patina, weil sie eben einfach schon ein halbes Jahr auf dem Platz steht. Und es wurde zwar seitens der Firma gesagt, ja, Rubinenholz ist auch sehr haltbar und so weiter. Aber es besteht bei diesem Holz gegebenenfalls die Gefahr, dass es sich verzieht. Deshalb ist die Bank auch etwas anders konstruiert worden. Die einzelnen Holzstücke sind schmaler und sie sind zusammengeleimt aus verschiedenen Stücken, damit es sich eben kein, möglichst kein Verdrehungseffekt ergibt. Aber so ganz genau wissen kann man das jetzt noch nicht. Deshalb unser Antrag, das eben getrennt abzustimmen. Aber Sie können sich denken, wie es ausging. Alle waren dafür, die Bank für den Marktplatz jetzt sofort zu beschaffen. Und die Abstimmung darüber, die für den kaiserstraße gleich zu beschaffen, waren auch alle dafür, bis auf uns. Da hättet ihr den Antrag mal besser nicht gestellt. Ja, dann wäre es gleich so gewesen, dass wir komplett auch alle Bänke bestellt hätten. Also letztlich im Ergebnis nichts anderes. Aber wir werden das dann im nächsten Frühjahr sehen, wie gut oder wie schlecht diese Bank durch den Winter gekommen ist. Ellen Fenrich ist zu uns gestoßen.
0: Hallo Ellen, erzähl doch mal etwas kurz für dich.
2: Ja, hallo, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Freunde der AfD. Mein Name, haben Sie ja gehört, ist Ellen Fenrich. Ich bin 68 Jahre. Ich äh, bin also im wohl hoffentlich wohlverdienten Ruhestand. Ich bin seit 2018 Mitglied der Alternative für Deutschland und habe mich aufstellen lassen für ähm, die Kommunalwahl und bin dann in letzten, bei der letzten Wahl im Mai 2019 in den Gemeinderat gewählt worden.
0: Was sind denn deine Schwerpunktthemen, Ellen?
2: Meine Schwerpunktthemen habe ich mir so überlegt, also Sicherheit ist für mich ein ganz großes Problem hier in Karlsruhe, auch die Sauberkeit, auch dass man etwas für Frauen äh, tun muss, gerade was die Sicherheit anbelangt, auch für ältere Menschen, ja, so auch Migrationsfragen, deswegen bin ich auch im Migrationsbeirat. Ja, das eigentlich soziale Themen ähm, sind mir zugeordnet worden. Das würde ich auch so als mein Thema oder eines meiner Themen ansehen wollen.
0: In der letzten Gemeinderatssitzung gab es ja das Thema der Beschaffung eines Flüchtlingsschiffes für Karlsruhe. Wie siehst du das?
2: Genau, das war ein Tagesordnungspunkt bei der letzten Gemeinderatssitzung. Da ging es um Seenotrettungsschiff. Und da haben die Linke, die Grünen und die KL, die Partei, einen interfraktionellen Antrag gestellt und die wollten erstens mal, dass die Stadt prüfen soll, ob eine Patenschaft für ein Flüchtlingsrettungsschiff möglich ist. Und dann waren weitere Fragen, das waren insgesamt fünf, also weitere vier Fragen, die bezogen sich auf die Finanzierung und gegebenenfalls auf eine, ja, noch eine persönliche Unterstützung seitens der Stadt, also wahrscheinlich, nehme ich mal an, seitens des Klinikums. Das waren die Fragen von denen und ja, die Stadt hat dazu Stellung genommen und wir natürlich als AfD auch. Und da das eines meiner Themen ist, habe ich mich da berufen gefühlt und habe natürlich auch dann den Redebeitrag gemacht. Also da ging es erstmal darum, ich ja eine Stellungnahme dazu abgegeben zu diesem Antrag, wie üblich. Und die haben das an sich, finde ich, recht gut gemacht. Die haben das rechtlich beleuchtet vom Zentralen Juristischen Dienst und zwar sehr ausführlich auch beleuchtet. Da kam nämlich raus, dass die Seenotrettung überhaupt keine kommunale Aufgabe ist, dass die Finanzierung auch nicht möglich ist, dass da nach der Gemeindeordnung dafür keine Gelder zur Verfügung stehen, beziehungsweise wenn was finanziert wird, muss es den Einwohnern von Karlsruhe zugutekommen und das wäre ja da nicht der Fall, das wären ja für Migranten. Dann, was die Unterstützung ehrenamtlicher anbetrifft, hat die Stadt gesagt, gibt es überhaupt keine rechtliche Grundlage und sie hat dann viele Rechtsgebiete angesprochen, die hier mit zu berücksichtigen wären. Das ist einmal die nationale Seenotrettung, also die Gesetze dazu, internationale Gesetze dazu, dann Asylrecht, Ausländerrecht, alles öffentliches Recht natürlich, alle Rechtsgebiete beleuchtet, die haben das also wirklich sehr gut gemacht. Und ähm, da dachte ich, eigentlich ist es ja relativ einfach, der Antrag müsste abgeschmiert werden. Denn die Aussage war ganz einfach, Seenotrettung ist Sache auf nationaler und europäischer Ebene, aber niemals auf kommunaler Ebene. Also hätte sich die Kommune ja eigentlich gar nicht damit befassen müssen. Sie hat es aber dennoch getan, weil eben die Mehrheit im Gemeinderat so ist, dass die das durchsetzen wollen, wenn das irgendwie möglich ist, mit der rot-rot-grünen Mehrheit. So, ich habe dann noch dazu gesagt, dass die Seenotrettung durch die Nichtregierungsorganisationen, die NGOs immer zu weiteren derartigen Situationen auf dem Mittelmeer führen, dass im Prinzip die Migranten, dass dieser... Zuzug oder dieser Wille zuzuziehen nicht aufhören wird. Wenn die Leute mit ähm, Seenotrettungsschiffen übers Mittelmeer gelangen, dann wird das einen, eine Sogwirkung haben. Dem Schleppertum wird natürlich Vorschub geleistet und somit war meine Aussage: eigentlich stelle es ja gar keine Seenotrettung dar, denn die Leute haben sich ja freiwillig aufs Meer begeben. Seenotrettung ist für meine Begriffe, wenn man unverschuldet. In Seenot gerät. Aber das ist hier ja nicht der Fall. So, dann habe ich noch weiterhin ausgeführt, dass die Menschen, die ja nach Deutschland kommen, und die meisten wollen ja hierher, weil es hier ja an sich auch die meiste Unterstützung finanzieller Art gibt, dass die Leute eigentlich, diese Migranten eigentlich überhaupt keine Aussicht auf ein Bleiberecht haben, somit müssen sie zurückgeführt werden in ihre Heimatländer. Und dann bin ich der Meinung, dass den Menschen mit dem Geld, was wir hier ausgeben würden, für so ein Seenotrettungsschiff, dass den Leuten viel mehr gedient ist, wenn das Geld in ihren Heimatländern zur Verfügung gestellt werden kann. Ich habe dann noch erwähnt, dass die Stadt ja aufgrund auch der grün-rot-roten Mehrheit ständig irgendeinen Antrag stellt, fast in jeder Gemeinderat, sie zu irgendeinem dubiosen, mehr oder weniger dubiosen Verein beizutreten. Und habe vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn man mal das einschränken würde, dass man jedem Verein, der uns ja auch Tausende oder Zigtausende von Euros kostet jedes Jahr, dass man vielleicht eine Städtepartnerschaft irgendwo eingeht oder eine Projektpartnerschaft oder dass man einfach nur bestimmte Projekte in den Herkunftsländern von den Migranten durchführt. Da wäre das Geld viel, viel besser angebracht. Was ich bemerkenswert fand, dass die Grünen rot roten sich eigentlich für nichts zu schade sind. Sie sehen, dass wir jetzt in einer Krise sind, wo viele Menschen in Kurzarbeit raten, wo Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Wir werden die Auswirkungen erst in einigen Monaten richtig zu spüren bekommen. Und ist es, da ist es für mich doch erstaunlich, dass man da nicht Rücksicht nimmt auf die Bevölkerung, hier, die hier durch Arbeit zum Wohlergehen der Stadtgesellschaft beiträgt. Erstaunlich ist aus Sicht der AfD-Fraktion, dass gerade jetzt, wo so viele Menschen hier um ihre Jobs bangen müssen, Parteien, die sich allzu gerne als besonders sozial eingestellt dastehen, auf die Idee kommen, Migranten ohne Bleibeperspektive aufzunehmen. Wir vermissen bei diesen Parteien ein Solidaritätsgefühl bezüglich der Menschen, die die Stadtgesellschaft durch ihre Arbeit und ihr Engagement immer mitgetragen haben und auch noch mittragen. Und als kleines bonbon für die Grünen habe ich da noch darauf hingewiesen, dass diese Schiffe ja ältere Schiffe sind. Die haben uns ja da in Aussicht gestellt, Sea-Watch 3, Sea-Watch 4, Alain Curie, das sind ja alles ältere Rettungsschiffe und die fahren natürlich mit Schiffsdiesel. Was ist Schiffsdiesel? Schiffsdiesel ist überwiegend Schweröl und ich bin jetzt kein Umweltexperte, aber ich weiß, dass Schiffsdiesel sehr umweltschädlich ist und das müssten Insbesondere die Grüne berücksichtigen, denn es werden ausgestoßen Stickoxide, Schwefeloxide, Feinstaub und Ruß. So, und ja, es kam fast, wie es kommen musste. Dieser Punkt 1, nämlich die Patenschaft, ob Karlsruhe die Patenschaft übernimmt, analog der Patenschaft zur Fregatte von Karlsruhe die mittlerweile aber außer Dienst gestellt ist, da hat der Bürgermeister gesagt, ja, er wird sich darum, er wird sich Gedanken machen, er würde das auch befürworten und dementsprechend wurde das natürlich mehrheitlich angenommen. Wir drei Stadträte von der AfD haben das natürlich nicht angenommen, ganz logisch. Und dann ging es, wie gesagt, um die Punkte 2 bis 5, das war also Finanzierung und Personalbestellung. Da haben Gott sei Dank die Vernünftigen, es gibt ja auch noch ein paar Vernünftige, manchmal zumindest außer uns, und die haben dann mehrheitlich auch gesagt, also das können wir jetzt wirklich nicht machen. Und so kam mit einer Mehrheit von 25 zu dem Rest, wir waren glaube ich 47 Stadträte, mit der Mehrheit von 25 Nein-Stimmen für diesen Antrag der Finanzierung. Gott sei Dank, das haben wir abwenden können. Und da bin ich herzlich froh, dass nicht alle übergeschnappt sind.
0: Der KSC ist jetzt auch sportlich aktiv, wie sieht es denn aus mit dem Stadion?
2: Ja, also im letzten Gemeinderat haben wir darüber gesprochen, über die Finanzierung. 2016 hat ja der Gemeinderat den Vollumbau des Stadions beschlossen mit einem Gesamtvolumen von 113 Millionen. Aus den 113 Millionen wurden dann zwei Jahre später 118 Millionen. Wir sind jetzt im Moment bei einem Bauten, ja wo die Finanzierung im Prinzip schon äh, eingepreist ist, bei 119 Millionen klingt ja gut, aber wir sind ja voll im Umbau. Das, der Großteil ist ja noch gar nicht geschaffen. Und deshalb hat dann die Stadt den Worst Case errechnet und kam da auf sage und schreibe 143 Millionen. Das heißt, eine Kostensteigerung von insgesamt circa 20 Prozent. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und es ging dann um die Frage, kann man das weiterführen oder nicht? Und wir haben dann dafür plädiert, dass man es weiterführt. Der KSC ist, hat sicherlich einen Imagefaktor für Karlsruhe. Im Moment scheint er ja auch wieder nach oben zu gehen. Wir haben dann gesagt, wir können ja keine Ruine zurücklassen und haben nullens, wohlens. Zugestimmt, wir müssen in den sauren Apfel beißen und hoffen, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, und hoffen, dass die 143 Millionen Euro nicht Wirklichkeit werden, sondern dass wir doch mehr oder weniger mit einem blauen Auge davon kommen.
1: Ja, ich darf dazu noch ergänzen, ich muss jetzt im Rückgriff auf die vergangene Legislaturperiode, wo der Marc Bernhard und äh, Dr. Paul Schmid, unsere damaligen Gemeinderäte der AfD, ganz klar schon gesagt haben, dass es mit dieser Finanzierung, dieses Bauvolumens, das wir damals hatten mit den 113 Millionen, dass das schon nicht funktionieren wird durch die Pacht, die an KSC bezahlen wird. Und so ist es ja auch tatsächlich gekommen. Jetzt kommen noch die Kostensteiger hinzu. Also die Stadt wird auf einer ganzen Menge Geld sitzen bleiben. Also sprich, das Staat finanziert sich nicht durch den Spielbetrieb. Und das ist etwas, wir haben es damals schon vorausgesehen, wir hatten sogar, das weiß ich noch, Im damaligen Kommunalwahlkampf die Forderung nach einer Volksabstimmung über den Umbau des Stadions, dem wurde natürlich nicht entsprochen. Aber wir haben es vorausgesehen und es ist tatsächlich so eingetreten. Vielleicht sollte man doch öfters mal auf die AfD hören. Wir liegen meistens nicht schlecht mit unseren Prognosen.
0: Oliver, bei. Den Kostensteigerungen beim KSC-Stadion haben wir noch lange nicht die Dimensionen erreicht, die die U-Strapp momentan kostet. Was hat sich denn bei dem Thema U-Strapp getan?
1: Ja, seit den letzten paar Monaten, wir haben von der weiteren Kostensteigerung bei der U-Strapp gehört. Und ähm, das wird uns auf uns zukommen, in dem Moment, in dem sie fertiggestellt ist, weil dann die Rückzahlung beginnen des Anteils, den die Stadt Karlsruhe an dem ganzen Projekt zu tragen hat. Und das wird das Defizit oder die Kostenbelastung durch die Verkehrsbetriebe erheblich erhöhen. Und der erste Punkt, woran das denn die Bürger gleich merken werden, ist, dass seinerzeit vorgesehene Linienkonzept deutlich abgespeckt nur realisiert wird. Und wir haben es in der vorvergangenen Gemeinderatssitzung ja gesagt, dass das nicht funktionieren wird. Das Netz, das jetzt dann vorgestellt wurde, ist eben doch deutlich dünner und etliche Stadtteile sind eben nicht mehr direkt an den Hauptbahnhof angebunden oder von ihnen aus ist die Fußgängerzone nur noch ganz am Rand zu erreichen. Der OB hat nämlich damals gleich korrigiert, wo gesagt, man kommt nicht mehr in die Fußgängerzone oder an das Südende der Via Triumphalis. Da hatte er zwar recht, aber wenn ich natürlich nur noch bis zum Europaplatz komme aus dem Stadtteil oder auf der anderen Seite aus dem Osten nur noch zum Kronenplatz, dann ist das nämlich auch nicht mehr das Zentrum der Fußgängerzone in dieser Achse, eben Marktplatz bis zum Ettlinger Tor. Und von den Kosten her ist es eben so, das war ja schon eingepreist in die Haushaltsentwicklung und sagt ja vorhin, dass die Haushaltsentwicklung bereits ohne Corona spätestens ab 2022 problematisch wird und wir dann massiv einsparen müssen. Und die Gemeinderäte wollten das aber den Bürgern nicht so offen zeigen, Jetzt wird es eben noch schlimmer. Und wir haben dann, man da muss sich das mal einfach vorstellen, wir haben dann pro Tag ein deutlich sechsstelliges Defizit pro Tag durch die Verkehrsbetriebe, und den Straßenbahnbetrieb. Eine Geschichte noch am Rande. Wir hatten es ja, wie gesagt, jetzt bei der letzten Sitzung nicht von dem Thema, aber es kam noch kurz raus. Da hat sich der Dr. Honnet von den Grünen ein wenig versprochen, indem er eben gesagt hat, das heißt, er hat sie nicht versprochen, er hat etwas gesagt, was er eigentlich nicht sagen wollte, dass wir nämlich durch die Förderung des Radverkehrs deutlich Passagiere aus den Straßenbahnen rausgezogen haben, was natürlich auch dazu führt, dass die Verkehrsbetriebe weniger Einnahmen haben und damit der KVV und letztendlich das von der Stadt und den Bürgern zu tragende Defizit für die Verkehrsbetriebe dadurch größer wird. Also der Umweltverbund insgesamt, das sind eben Fußgänger, Radfahrer, öffentlicher Nahverkehr, dessen Anteil am Verkehrsgeschehen hat nicht zugenommen. Wir hatten zwischen diesen Verkehrsträgern nur eine Verlagerung, und zwar zu Lasten des ÖPNV und sprich unseren Straßenbahnen. Und das ist im Augenblick der Sachstand. Und am am schwierigsten kämen wir davon, wenn wir die u strafe gar nicht erst eröffnen würden, weil dann, wenn wir es ein Jahr später machen, dann wird im ersten Jahr noch keine Rückzahlung anfangen. Das können wir aber nicht, Wir können das kann man nicht machen, das Ding um unbenutzt stehen zu lassen. Aber es wird auf alle Fälle uns noch etliche Jahre finanziell sehr stark belasten. Und jetzt durch die wegfallenden Bargeldeinnahmen aufgrund der Corona-Krise, weil Sie sehen ja selber, wenn Sie durch die Stadt gehen, wie leer die Straßenbahnen sind, werden wir bis Jahresende noch einen deutlich über das geplante Defizit hinausgehenden Minusbetrag bei den Verkehrsbetrieben haben. Sie haben zwar alle vom Sparen gesprochen, aber sie haben natürlich die Offenlage durchgewunken und bei keinem Projekt wollten sie wirklich sparen. Und ausgerechnet die Grünen haben doch gesagt, bei der Brötchentaste, dass ne? das ja zu Hause als konsolidierten weiter. Also man darf die karlsruher Bürger
2: ja... Nicht verschrecken, äh, aber man muss der Realität auf ins Auge sehen können. Und äh, das bedeutet, es kommen in den nächsten Jahren äh, enorme Kosten dazu, was der Herr Schnell schon gesagt hat. Was äh, die Kombilösung anbetrifft, das Stadion, der Neubau des Klinikums, das Staatstheater, die Stadthalle. Es sind also enorme Kosten, die auf die Stadt zwingend zukommen da gibt es einfach keine tatsächliche Einsparmöglichkeit. Und wenn, dann nur in einem ganz geringen Rahmen. Das heißt, diese Verpflichtungen, die wir, die, die Stadt vertraglich eingegangen Die müssen erfüllt werden. Alle gesetzlichen Aufgaben, die die Gemeindeordnung vorgibt, müssen erfüllt werden. Wo eigentlich nur gespart werden kann, das mögen aber die grünen Linken nicht wissen. Das ist in den freiwilligen Aufgaben. Man muss einfach gucken, wie man die Gelder einigermaßen gerecht dann verteilen kann.
1: natürlich auch sparen können, ist der sogenannte Klimaschutz. Hier wurde in der vorvergangenen Gemeinderatssitzung ein Programm durchgewunken, das in der Summe und jetzt halten Sie sich bitte fest eine halbe Milliarde Euro über einen Zeitraum bis 2035, bis zu dem Karlsruhe klimaneutral sein soll, verausgabt werden soll. Und das sind Beträge, die sind so enorm, die hätten wir uns auch bei einer Superkonjunktur nicht leisten können und jetzt durch die Corona-Krise ist da erst recht keine Perspektive, so etwas zu machen. Aber in diesem Bereich ist bei der linksgrünen Mehrheit, so wie es derzeit aussieht, keinerlei Kompromissfähigkeit. Wir hatten damals ja noch angeregt, dann macht man das doch bitte so, dass man die Maßnahmen, die hier eingesetzt im Euro am meisten CO2-Einsparungen bringen, dass man die macht und die anderen Sachen zurückstellt, aber das fand dadurch auch keinerlei Mehrheit im Gemeinderat. Die Kosten für die Stadt steigen. die Bürger werden diese Kosten zu tragen haben
0: und Bürger heißen nicht umsonst Bürger, also weil sie für die Kosten der Stadt bürgern. Liebe Zuhörer, unsere beiden Stadträte haben noch einen Vorschlag.
1: Aber wir müssen natürlich hier nicht immer nur über gemeinderätliche Dinge sprechen. Wir können auch andere Themen anschneiden. Und für Ihre Vorschläge und Hinweise oder Anregungen sind wir sehr dankbar. nicht wahr?
2: Ja, ich sehe das ganz genauso. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit uns in Kontakt treten und dann natürlich auch in Kontakt bleiben. Und wir sind offen für alle Themen, die Sie bei uns einreichen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie uns die Treue halten. Und bleiben Sie auf alle Fälle weiterhin kritisch. Wir berichten gern
0: für Sie. Oliver, ich bedanke mich für deine Zeit. Ellen, freut mich, dass du da warst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Danke, Peter. Danke. Bis zum Schön. nächsten Mal.